0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Habt am Wochenende vielleicht das Sommerinterview in der ARD geschaut mit Bundeskanzler Olaf Scholz? Es ging unter anderem um Erdbeeren. Wissen Sie denn auch, was man im Moment für ein Kilo Erdbeeren zahlen muss? Olaf Scholz hat mit 5 bis 6 Euro auch nicht schlecht geschätzt, muss man sagen. Die hohen Preise waren auf jeden Fall Thema im Interview und um die ging es auch heute zum Auftakttreffen eines Inflationsgipfels. Da beraten Wirtschaft und Politik, wie Bürgerinnen und Bürger entlastet werden können. Und da gibt es schon einige Ideen.
1: Gute Chancen hat auch, dass man das 9-Euro-Ticket verlängert, das wird ja im Augenblick schon diskutiert. Die Pendlerpauschale will man vielleicht äh, erhöhen, dass diejenigen, die wirklich mit dem Auto unterwegs sein müssen, dass sie mehr Geld in der Tasche letztendlich haben.
0: Das sagt Wirtschaftsjournalist Nikolas Lieven, der das Ganze für uns beobachtet und einschätzt. Und Tipps, wie wir mit Apps im Supermarkt Geld sparen können, gibt es auch später. Und seit einem Jahr gibt es ein Verbot für Einwegplastik in der EU. Und da ziehen wir eine kleine Bilanz, auch was die Alternativen zum Plastik angeht.
2: Wir sehen, dass ganz viele Unternehmen wirklich versuchen, da tolle Dinge in den Markt zu bringen, die teilweise dann halt auch ein bisschen teurer sind. Wir sehen aber gleichzeitig auch zu viele Unternehmen, die da einfach mit draufspringen und Dinge anbieten, die ökologisch einfach kein Stück besser sind.
0: Das sagt Henning Wills vom Wuppertal-Institut. Auch das unser Thema heute. Heute am Montag, dem 4. Juli. Gute Woche euch. Deutschland.funk Nova. Die gestiegenen Preise, die wir alle gerade schon spüren, die dürften erst der Anfang sein.
1: Das nächste Jahr wird die größte Herausforderung.
0: Ja, das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende im ARD-Sommerinterview gesagt, mit Blick auf die hohe Inflation. Deshalb hat Scholz eine konzertierte Aktion ins Leben gerufen. Die ist heute gestartet, bedeutet Gewerkschaften, Arbeitgeber, Bundesbank und ExpertInnen treffen sich regelmäßig und beraten darüber, was man gegen die hohen Preise tun kann. Ergebnisse sollte es heute noch keine geben, aber Ideen gibt es schon. Nikolas Lieven ist Wirtschaftsjournalist und hat das Ganze für uns im Blick. Nikolas, es soll ja erst im Herbst Ergebnisse geben. Kann das Ganze trotzdem jetzt schon was bringen?
1: Ach, weißt du, dass man schon zu Beginn sagt, hier gibt es nichts Zählbares, ist natürlich ein Hinweis darauf, dass es unzählige Ideen gibt, von denen wir auch ganz viel schon gehört haben, aber es herrscht einfach keine Einigkeit. Und das ist auch so ein bisschen das Signal, wir haben ja schon was beschlossen, das wurde ja dann auch gesagt und wir wollen jetzt erstmal gucken, ob das wirkt, aber liebe Bevölkerung, wir tun was, wir kümmern uns und dahinter steckt so ein bisschen die Idee, Inflation hat immer ganz viel mit Erwartungshaltung zu tun, wenn wir Menschen glauben, dass die Preise weiter steigen, dann gibt es immer zwei Haltungen. Die einen sind so, dass sie sagen, ich spare für schlechte. Zeiten. Und die meisten sagen aber dann, ich kaufe lieber heute, bevor es morgen noch teurer wird. Also Geld muss raus und damit heizt man die Inflation ähm, noch mal weiter an. Für mich ist das allerdings auch das Signal und für alle anderen dürfte es das auch sein, dass dieses Problem einfach nicht zügig vom Tisch ist, sondern dass wir uns darauf einstellen müssen, dass das Problem der Inflation einfach noch lange, lange, lange bleibt. Und das hat äh, Scholz ja auch gerade eben in der Pressekonferenz gesagt. Der hat gesagt, diese aktuelle Krise wird eben nicht in wenigen Monaten Monaten vorübergehen und ich befürchte, da hat er
0: recht. Das heißt, dieser Auftakt vor allem auch mit Signalwirkung. Schauen wir uns mal einzelne Ideen an. Die Gewerkschaften fordern, wenig überraschend, höhere Löhne. Wie kommt die Idee an? <lacht>
1: Also jetzt, dass die Löhne steigen, das versteht glaube ich einfach jeder. Lebensmittel, höhere Gas- und Spritpreise und so weiter. Die große Frage ist, in welchem Umfang sollen die steigen? Und ähm, die Gewerkschaften haben immer wieder gesagt, wir brauchen jetzt einen Inflationsausgleich. Und dann fordern sie eben die IG Metall zum Beispiel 8 Prozent, die Lufthansa 9,5 Prozent. Und dann kommt natürlich immer das Argument der Arbeitgeber, die sagen, und der Politik auch, die sagen, ihr heizt hier die Lohnpreisspirale an. Haben bestimmt auch viele schon gehört, es ist einfach so, wenn die Löhne drastisch steigen, dann legt der Arbeitgeber das natürlich auf die Produkte um, dann wird es wieder viel teurer, dann brauchen die Beschäftigten wieder deutlich mehr Geld. So und das nächste, was umstritten ist, in welcher Form soll dieses Mehrgeld denn fließen? Die Gewerkschaften sagen, wir wollen eigentlich höhere Löhne durchsetzen, weil es ja dauerhaft ist. Also die Preise kommen jetzt ja nicht irgendwann wieder zurück, sondern die Leute müssen sich darauf einstellen, dass sie dauerhaft mehr bezahlen müssen. So und andere sagen, nee, nee, das sind jetzt Preisspitzen möglicherweise, kommen die Preise wieder zurück. Deshalb reichen uns auch Einmalzahlungen und deswegen gibt es um Löhne und Gehälter der Zeit auch so ein Zwist, weil die Wirtschaft natürlich sagt, hey, wenn es zu große Belastungen für uns werden, mhm. dann rutschen wir in die Rezession, dann geht es der Wirtschaft richtig schlecht und dann äh, kostet es am Ende auch Jobs.
0: Es gibt auch den Vorschlag, Preise für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Dinge zu deckeln, also zum Beispiel für Energie oder bestimmte genau. Lebensmittel. Kann das was bringen?
1: Also das Thema ist immer Mehrwertsteuer ähm, rausnehmen bei den Lebensmitteln allgemein, bei den Grundnahrungsmitteln. Manche sagen auch nur bei Obst äh, und Gemüse. Ja, auf den ersten Blick bringt das ein bisschen was. Auf der, äh, die Frage ist natürlich, wird das auch tatsächlich weitergegeben? Wir haben ja gerade die Diskussion um den Tankrabatt. Auch da gab es eine Steuerermäßigung und dann fragen wir uns immer, Ja, findet das denn auch tatsächlich ähm, mhm. an der Kasse statt? Und dann gibt es noch die Variante Gaspreise zum Beispiel zu deckeln. Das wird auch diskutiert im Augenblick auf EU-Ebene. Da sagen viele, das könnte natürlich helfen, weil es ein bisschen entlastet. Auf der anderen Seite ist es einfach so, dass ja, wir sollen ja eigentlich auch fossile Energieträger sparen. Wir sollen Energie sparen, Gas sparen und so weiter. Das wird damit natürlich ja, praktisch schon ein Stück weit verhindert. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind relativ finanzstark, Deutschland. Das heißt, wir können uns auch teures Gas leisten. Wenn das Gas gedeckelt wird, dann sagen viele, naja, dann kommen andere Länder zum Zug und kaufen uns das Gas dann wieder weg, unsere Wirtschaft. Und da äh, denkt die deutsche Wirtschaft doch schon sehr an sich sich selbst, deswegen kommt äh, die Idee da nicht so gut an.
0: Mhm. Jetzt belastet die hohe Inflation vor allem Menschen, die eben nicht so viel verdienen. Welche Ideen gibt es ja. denn wirklich ganz konkret, vor allem Geringverdienerinnen und Geringverdiener zu entlasten?
1: Ja, also Grundsicherung kann man natürlich erhöhen für den ärmsten Teil der Bevölkerung, dass sie ein bisschen mehr Geld in der Tasche hat, gute Chancen hat auch, dass man das neuen Euro-Ticket verlängert, das wird ja im Augenblick schon diskutiert. Die Pendlerpauschale will man vielleicht ähm, erhöhen, dass diejenigen, die wirklich mit dem Auto unterwegs sein müssen, dass sie mehr Geld in der Tasche letztendlich haben. Und ganz wichtig, und ich glaube sowas ähnliches wird auch kommen, ein sogenanntes ähm, Kündigungsmoratorium für Mieter. Das heißt, wenn du und Mieterinnen, das heißt, wenn du dir die Energie nicht leisten kannst in deiner Wohnung, dass dir eben nicht gekündigt wird. Wir hatten sowas ähnliches schon während Corona und möglicherweise wäre das eine Variante, womit man einfach Mieterinnen und Mieter letztendlich denn schützen kann. Und ähm, auf die Geschichte wird es sicherlich hinauslaufen, wobei alles andere, was an Unterstützungsmaßnahmen kommen soll, da hat Lindner, der Finanzminister, schon gesagt, in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr, eher 2023. Also im kommenden Jahr.
0: Jetzt gibt es verschiedene Ideen. Du hast sie gerade schon in Ansätzen genannt. Mal unabhängig jetzt von den einzelnen Betrachtungsweisen, also was Gewerkschaften fordern, Arbeitgeber beispielsweise. Mhm. Sind sich Ökonominnen und Ökonomen einig darüber, was in der Situation helfen kann, jetzt wirklich?
1: Ich könnte es jetzt total kurz machen und sagen, nö, ist nicht so. Also es ist total einfach, die, die Antwort ist eigentlich total einfach, weil du sagst, naja, um die Inflation, um die Preise, Preise wieder ein Stück weit zu drücken, müsstest, müsste die Nachfrage sinken. Das heißt, die Leute dürften nicht mehr so viel shoppen gehen, dann gehen die Preise zurück. Das machen die dann, damit sie überhaupt noch Käufer finden. Haben wir jetzt gerade gesehen bei Erdbeeren, bei Spargel, bei Fleisch und so weiter jetzt zum Teil auch. Also eigentlich völlig banal. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Wie schafft man es, dass die Leute nicht mehr so viel Geld ausgeben? Möglicherweise, indem man Kredite teurer macht. Deswegen steigen zum Teil die Zinsen. Aber man will ja auch nicht, dass die Ärmsten auf der Strecke bleiben. Das heißt, man kann die Preise nicht davon galoppieren lassen. Und da, man möchte die Wirtschaft ja am Ende auch nicht so stark schädigen, wenn jetzt keiner mehr shoppen geht und so weiter. Und es gibt natürlich ein Teil, weil den können wir gar nicht beeinflussen. Der Ölpreis, weltweit gehandelt, Lieferkettenprobleme wegen ähm, Corona-Lockdowns in China, der Ukraine-Krieg. Also das ist einfach sehr, sehr, sehr komplex. Eigentlich ist die Frage einfach, aber die Antwort ist halt nicht so einfach. Und vor allen Dingen, wie man da hinkommt. Von daher, nein, Ökonomin, Ökonomen sind sich nicht einig.
0: Wie können Bürgerinnen und Bürger angesichts der hohen Inflation entlastet werden? Dazu berät ab heute eine konzertierte Aktion. Über die Ideen haben wir mit Nicolas Lieben gesprochen, unserem Wirtschaftswachmann des Vertrauens, der sich wirklich mit sehr komplizierten Dingen auseinandersetzen muss. Mein Beileid dazu. Deutschlandfunk Nova. Die Prospekte von Aldi, Lidl, Netto, Penny, Edeka und Co. Die kamen früher bei uns zu Hause immer im Wochenanzeiger. Die sind dann durchgeschaut worden. Und dann wurde nach Sonderangeboten geshoppt. Das geht mittlerweile auch moderner, per App und wie wir die nutzen, um im Moment im Supermarkt angesichts der hohen Preise günstiger einzukaufen, hat sich Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team heute angeschaut. Martin, was sind das für Apps?
3: Naja, das sind entweder Apps, die uns die Supermarkt oder Discount-Kette anbietet, bei der wir dann hauptsächlich einkaufen und die dann aber eben nur da funktioniert. Alternativ gibt es Apps wie MyDeals, MarkGuru, äh, Couponplatz oder, oder, oder eben die mehrere Unternehmen gleichzeitig abdecken, sodass du damit einfach quasi komplett shoppen gehen kannst.
0: Man kann also schon sagen, dass das die Rabattcoupons von früher sind, die wir früher ausgeschnitten haben. Ja,
3: ganz genau. Ne? Hängt natürlich so ein bisschen eben von der App ab, aber bei einigen musst du eben an der Kasse ganz konkret den Rabatt dann vorzeigen, wie du das früher auch mit deinem Rabattheftchen gemacht hast, um <lacht> den dann zu bekommen, bis hin zu dem System, bei dem du eben mit dieser App auch direkt bezahlen kannst und dir dann der jeweils geltende Rabatt gut geschrieben wird, beispielsweise über eine Cashback-Funktion, einfach so, dass du dich gar nicht mehr um groß was kümmern musst.
0: So, let's talk about Cash. Wie mhm. viel können wir damit sparen?
3: Also manche Apps werben damit, dass bis zu 30 Ersparnis drin sind. Das mhm. ist aber aus Sicht von Verbraucherschützern schon ziemlich hoch gegriffen. Also es gibt Produktgruppen, die relativ oft mit höheren Rabatten angezeigt werden. Beispielsweise Windeln für Babys. Wenn man sagt, junge Eltern gehen dann auch richtig shoppen. Dann lohnt es die, eben in den Laden reinzuholen. Mhm. Aber eben diese 30 gelten dann nicht für den gesamten Einkauf. Und aus Sicht des Bremer Verbraucherschützers Matthias Hufländer liegt der vor mehr im Komfort als in der Ersparnis.
2: Wenn man das vergleicht mit dem Einkaufsverhalten, was man früher hatte, wo man vielleicht die Werbeprospekte eingesehen hat, kann es auf jeden Fall praktischer sein, wenn ich die Apps benutze, als wenn ich irgendwelche Kunststoffkarten noch oder die Rabattkarten immer dabei haben muss. Aber teilweise gehen wir über ein bis drei Prozent Nachlass.
3: Ja, hat er in der ARD gesagt. Und den Nachlass, den gibt es dann vor allem in den Bereichen Lebensmittel, die für uns ja durchaus relevant sind. Und wenn die im Angebot sind, Klar, es gibt mal Ausreißer, was weiß ich, der Joghurt ist mal bei 15 Prozent im Angebot, aber die Ersparnis von diesen ein bis drei Prozent, die bezieht sich dann auf den gesamten Einkauf und vor allen Dingen auf die Lebensmittel.
0: Das klingt jetzt so, als würde sich das Ganze nicht so richtig lohnen.
3: Ja, hängt so ein bisschen davon ab. Also wenn du eh immer in einen bestimmten Supermarkt gehst oder Discounter gehst, dann kann sich das lohnen, weil du die Rabatte ja praktisch so im Vorbeigehen mitnimmst. Mhm. Also wenn du die Sparpotenzial aber so richtig ausnutzen willst, dann musst du im Grunde bevor du losgehst, planen. Ich meine, das sollte man ohnehin beim Einkauf, <lacht> aber dann nochmal extremer. Dann musst du wirklich alles durchforsten und gucken, wo ist was gerade billig. Du musst mehrere Läden abgrasen, unterschiedliche Formen der Apps dann immer wieder vorzeigen und und damit du wirklich dann die aller, aller preiswerteste Einkaufsroute findest. Das erscheint mir ehrlicherweise ziemlich aufwendig und vor allen Dingen ja auch dieser Zeitfaktor, der beim Einkauf ja nicht zu unterschätzen ist, finde ich, gehört auch noch dazu und du nimmst in Kauf, dass Discounter und Supermärkte sehr, sehr viel über dich erfahren.
0: Na gut, aber ich sag mal so, wenn man viel Zeit hat, dann mhm. kann es sich natürlich lohnen, wenn man sich die Zeit nehmen kann und will. Klar,
3: und du nicht mit dem Auto fahren musst die ganzen Strecken, sondern das irgendwie ablaufen oder abradeln kannst. Das macht macht wir auch Fall.
0: noch was für, für die Gesundheit, ne? ist doch auch nicht schlecht. Du hast gerade aber gesagt, man nimmt in Kauf, dass Discounter-Supermärkte viel über einen erfahren, weil die dann damit auch Daten sammeln, oder wie?
3: Ja, na klar. Also ich meine, im Grunde bist du danach ziemlich gut auslesbar. Wann kaufst du, was kaufst du und wo und womit bezahlst du dann auch? Das kann natürlich den Vorteil haben, dass auch Rabatte auf dich zugeschnitten werden als Konsumentin. Aber wer beim Thema Datenschutz Bedenken hat, für den oder diejenige ist das sicherlich eine ziemlich gruselige Vorstellung, was da so an Daten zusammenkommen kann.
0: Es gibt ja auch noch Apps, die dann Lebensmittel anbieten, die Restaurants oder Supermärkte wegschmeißen hm. müssten. Da kann man doch bestimmt sparen, oder?
3: Ja, ähm, auf, in der Theorie auf jeden Fall. Ich habe damit auch mal rumexperimentiert und habe da ehrlicherweise für mich wenige positive Erfahrungen sammeln können. Weil immer dann, wenn ich einkaufen wollte oder irgendwas Spezielles besorgen musste, eben das nicht im Angebot hm. war was ich gebrauchen konnte, also als Einkaufsersatz, so klassischerweise wie ich einkaufen gehe, ist es nicht geeignet. Wer wirklich stark sparen muss und zeitlich auch flexibel ist, hat da aber sicherlich eine Chance, dann nochmal richtig Rabatte wegräumen zu können.
0: Ob und wie Apps beim Sparen im Supermarkt helfen können, Infos von Martin Schütz waren das. Danke. <lacht> Deutschlandfunk Nova. In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, hat es gestern tödliche Schüsse in einem Einkaufszentrum gegeben. Ein Mann hat um sich geschossen und drei Menschen getötet und etwa 30 verletzt. Einige davon schwer. Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen war am Tag danach noch fassungslos.
4: Es war ein schöner Sonntag in unserer fantastischen Stadt. Und im Laufe von wenigen Minuten wurde das, was ein schöner Nachmittag und Abend hätte sein sollen, in den denkbar schlimmsten Albtraum verwandelt.
0: Ja, heute hat die Polizei in Kopenhagen bei einer Pressekonferenz gesagt, was sie bisher weiß. Der mutmaßliche Täter ist ein 22-jähriger Däne. Er war demnach mit einem Gewehr, einer Pistole und einem Messer bewaffnet in das Einkaufszentrum reingegangen und hat dort offenbar wahllos auf die Menschen geschossen. Das sagt Kopenhagens Polizeichef.
4: Nach unserer Einschätzung handelt es sich um Opfer, die dem Täter zufällig begegnet sind. Es ging weder um das Geschlecht oder etwas Ähnliches.
0: Ja, der Schütze ist dann festgenommen worden. Er war wohl auch schon bekannt wegen psychischer Probleme und soll deswegen auch schon behandelt worden sein. Für Terror als Motiv sieht der Polizeichef im Moment keine Hinweise.
4: Es gibt keine Hinweise in den Ermittlungen, Dokumenten oder Zeugenaussagen, die belegen könnten, dass es sich um einen Terrorakt handelt.
0: Der Täter ist jetzt erstmal in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht worden und soll da auch während seiner Untersuchungshaft bleiben. Von den Verletzten gab es heute zumindest noch eine kleine gute Nachricht. Einer der behandelnden Ärzte hat gesagt, dass einige mittlerweile außer Lebensgefahr sind.
4: Zwei der Patienten sind stabil und befinden sich nicht mehr in unmittelbarer Lebensgefahr. Der Zustand der dritten Person ist weiterhin kritisch. Ich kann nicht darüber sprechen, welche Verletzungen sie haben. Und ich betone, dass dies eine Momentaufnahme ist. Sie werden alle weiterhin hier behandelt.
0: Der Tatort in Kopenhagen, also das Einkaufszentrum, das soll jetzt mindestens eine Woche geschlossen bleiben und die Oberbürgermeisterin hat bei Twitter geschrieben, dass die Stadt eine Gedenkfeier für die Opfer plant. Deutschlandfunk Nova. Strohhalme aus Metall Pappe oder Bambus, eine Pappschachtel statt Styroporverpackung beim To-Go-Burger und der Kaffee zum Mitnehmen kommt im recap becher oder in der Pappschale. Vor einem Jahr ist in der EU ein Einweg-Plastikverbot in Kraft getreten, um die Umwelt und die Meere zu schützen vor der Plastikvermüllung. Wir schauen uns jetzt an, was dieses Verbot bisher gebracht hat und wie nachhaltig eigentlich die Alternativen sind. Machen wir mit Henning wills Er ist Experte für Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal in für Klima, Umwelt und Energie. Herr Wils, ich frage mich oft, warum kriege ich mein Essen zum Mitnehmen in manchen Läden immer noch in der Styroporverpackung? Das ist doch eigentlich verboten, oder nicht?
2: Genau, eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen. Die Regel war so, wer noch Lagerbestände hat, der darf ihnen das noch in so einer Verpackung verkaufen. Und offensichtlich hatte der eine oder andere da ziemlich große Lagerbestände.
0: Das denke ich mir auch. Das muss ja also nach einem Jahr ne, bei Läden, wo ich weiß, da gehen viele Leute hin, die müssen ja ein riesiges Lager haben. Darf man es denn noch kaufen auch? Kriegt man es noch zu kaufen?
2: Also international kann man es natürlich noch kaufen, also man könnte jetzt auch auf die Idee kommen, aber das ist tatsächlich dann illegal mhm. und ich ähm, glaube, da sind auch äh, die entsprechenden Behörden ziemlich hinterher. Aber man wollte halt damals nicht den Leuten sagen, so ihr habt Lagerbestände und die sind jetzt von einem Tag auf den anderen wertlos, deswegen da dieser Kompromiss.
0: Okay, wenn wir jetzt mal davon abgesehen eine Jahresbilanz ziehen, was würden Sie sagen, wirkt dieses Einwegplastikverbot, also ist der Müll weniger geworden in der EU?
2: Also auf die Frage zwei Antworten. Ja, es wirkt. Wir sehen eine sehr intensive Debatte über das Thema. Den Leuten ist bewusst geworden, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Die Unternehmen sehen auch, dass wir Konsumentinnen das so nicht mehr mitmachen wollten und haben an ganz verschiedenen Ecken versucht, neue, andere Lösungen anzubieten. Also da ist wirklich viel in Bewegung, wird es deswegen weniger Insgesamt natürlich nicht, ne? weil wir hm. reden hier bei den Produkten, die da verboten worden sind, wirklich ähm, ne, über sehr, sehr ausgewählte Produkte, die insgesamt deutlich weniger als ein Prozent unseres gesamten Plastikabfalls ausgemacht haben.
0: Das heißt, man muss sagen, so ein EU-weites Einwegplastikverbot ist jetzt global gesehen leider nicht dafür verantwortlich, dass die Vermüllung auch der Meere abnehmen wird.
2: Das mit Sicherheit nicht. Ne? Also die ganz großen Mengen gehen halt nicht äh, bei uns in die Meere, sondern sie gehen zum Beispiel in Asien in die Meere, ne? wo es nicht so ein gut organisiertes und damit auch teures Abfallmanagement gibt wie bei uns, ne? sondern wo Sachen immer noch auf Deponien landen und dann über die Flüsse in die Meere gehen. So gleichzeitig muss man halt aber auch sehen, das sind Länder, die gucken auf uns. Ne? Die haben unsere Konsumstile auch kopiert. Und fragen uns, naja, habt ihr denn auch Lösungen? So, und da ist es natürlich wichtig, dass die Kommission dann sagt, so ja, wir gehen da wirklich ran. Wir wollen zumindest nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein.
0: Ist es auch so, dass das dann wirklich auch einfach Signalwirkung hat, dieses Verbot, dass man wirklich auch sieht, ja, die EU beschließt wirklich etwas, was etwas verbietet, damit auch Unternehmen sich Alternativen überlegen?
2: Ich glaube, das war ein ziemlicher Schock bei vielen Unternehmen, dass die Kommission wirklich hingeht und sagt, so wir verbieten jetzt mal bestimmte Produkte, weil sie schlecht sind für die Umwelt. Wir hatten solche ähnlichen Debatten ja vor zehn Jahren über Staubsauger oder über Glühbirnen mit riesigem Aufschrei und ich glaube, bei diesem Thema Einwegplastik und diesen ganz schlimmen Bildern von vermüllten Meeren und Ozeanen, da war jedem klar, hier muss die Politik jetzt wirklich handeln und dann halt vielleicht einfach auch mal in unsere Konsummuster eingreifen, wenn das für den einen oder anderen dann auch ein Umdenken bedeutet hat und sicherlich auch mit... Mit Schwierigkeiten verbunden war, musste sich überlegen, wie geht es denn anders? Ich glaube, das war ein wichtiges Signal.
0: Hm. Viele Betriebe haben sich ja dann auch wirklich Alternativen überlegt. Also wir kennen alle jetzt Pappteller, Holzbesteck, Trinkhalme aus Bambus oder auch anderen Materialien. Was würden Sie denn sagen? Wie ist die Bilanz da von diesen Alternativen? Also sind die besser für die Umwelt als Einwegplastik?
2: Das kann man eben leider nicht so pauschal sagen. Also wir sehen, dass ganz viele Unternehmen wirklich versuchen, da tolle Dinge in den Markt zu bringen, die teilweise dann halt auch ein bisschen teurer sind. Wir sehen aber gleichzeitig auch zu viele Unternehmen, die da einfach mit draufspringen und Dinge anbieten, die ökologisch einfach kein Stück besser sind. Wir sehen zum Beispiel ganz viele Biokunststoffe. So, Und Biokunststoff kann eine tolle Lösung sein, wenn dafür... Reste zum Beispiel aus der Nahrungsmittelproduktion verwendet werden, ne, die man sonst mhm. entsorgt hätte, sprich verbrannt oder sowas. Aber sobald wir da irgendwas haben, wo dann ein Stück Regenwald für abgeholzt wird, um dann da was anzubauen, wo wir dann ein... Pseudo-Bio-Löffel für verwenden können anstatt Plastik. Da kann ich Ihnen garantieren, ist die Ökobilanz mit Sicherheit äh, kein Stück besser. Hm.
0: Was würden Sie denn sagen, was bräuchte es über dieses einweg plastik hinaus jetzt noch, damit wir wirklich die Umwelt auch besser schützen?
2: Also ich glaube, wir müssen den Fokus erweitern. Ne? Es darf nicht nur um Einweg-Plastik gehen, sondern es muss insgesamt um Einwegprodukte gehen. Wir müssen uns wirklich überlegen, macht es wirklich Sinn, irgendwo Dinge zu produzieren, die man zehn Minuten nutzt und dann wegschmeißt? Und wo können wir nicht viel stärker auf Langlebigkeit setzen, auf Wiederverwendbarkeit, auf Reparierbarkeit?
0: Das heißt, wir brauchen wirklich den Recap-Becher und nicht den äh, Pappbecher, den wir nach zehn Minuten wegwerfen.
2: Genau das. Ne? Also Recap ist, glaube ich, ein Beispiel, wo man sieht, es geht wirklich auch sinnvoll und es geht super. Und ich bin wirklich begeistert, wie sich das durchsetzt. Und genau das brauchen wir jetzt halt für all die anderen Zehntausenden Einwegprodukte, die wir noch nutzen und die dann dazu führen, dass wir diese gigantische Abfallmenge bei uns immer noch in Deutschland
0: haben. Seit einem Jahr gilt in der EU ein Einwegplastikverbot. Wir haben Bilanz gezogen mit Henning wills vom Wuppertal-Institut. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr wills ich danke. Deutschlandfunk Nova. Übermorgen. Also am Mittwoch geht's los. Anpfiff bei der Fußball-EM der Frauen. Die Gastgeberinnen aus England spielen gegen das Team aus Österreich. Und die DFB-Frauen haben heute nochmal eine Pressekonferenz gegeben. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova-Redaktion hat sie verfolgt. Martin, so richtig klare Favoritinnen haben die deutschen Frauen bisher nicht ausgemacht, oder?
3: Nee, das äh, Turnier äh, kommt zumindest im Vorfeld ohne die großen Favoritinnen aus. Die deutsche Kapitänin Svenja Huth, die hat heute gleich zwei Hände gebraucht um zumindest einen Teil der möglichen Titelkandidatinnen aufzuzählen.
0: Gerade die Spanierinnen, die Schwedinnen, die Französinnen, England, Deutschland, Holland. Also ich glaube, da ja, zähle ich jetzt schon sechs, ohne zu überlegen, auf. Und von daher glaube ich, dass wir sehr, sehr spannende und attraktive Spiele bei der Europameisterschaft sehen werden. Und äh, ja, die Zuschauer sich freuen können.
3: Ja, sehr dicht besetztes Turnier. Mittwoch geht's los mit England gegen Österreich. Und die Engländerin hat sie auch aufgezählt. Und ja, in dem Turnier treffen die DFB-Frauen auch schon in der Vorrunde auf die Spanierin. Auch die hat sie aufgezählt. Ich glaube, es war der Finger Nummer also direkt am zweiten Spieltag des Turniers, eine der favorisierten, nee, im zweiten Spieltag der deutschen Mannschaft, direkt eine der favorisierten Mannschaften als Gegnerin vorgesetzt bekommen, das ist schon ein ordentlicher Brocken.
0: Bei so vielen Favoritinnen könnte das eine spannende Aktion werden, ja. diese ganze Fußball-Europameisterschaft. Wo können wir die schauen?
3: Im Wechsel werden ARD und ZDF alle 31 Spiele der Frauen-EM live zeigen, also entweder im TV oder als Stream und Wer ein The Zone-Abo hat, der kann es da so ganz normal schauen.
0: Wenn du sagst 31 Spiele, das sind deutlich weniger als bei den Männern, oder?
3: Genau, bei der vergangenen Männer-EM waren 24 Mannschaften dabei, insgesamt 51 Spiele. Ähm, Finde ich ehrlicherweise, wenn ich das persönlich sagen darf, sehr aufgebläht. Äh, da äh, erinnert mich die äh, Frauen-EM eher so an diesen klassischen Modus mit vier Gruppen. Und dann geht es flott, flott, flott Richtung Finale. Finde ich ehrlicherweise recht sympathisch.
0: Mittwochabend startet die Fußball-EM der Frauen. Es gibt viele Favoritinnen. Infos von Martin Schütz. Deutschlandfunk Nova. Es gibt in Neuseeland ein Gesetz, das es jedem und jeder erlaubt, in der Öffentlichkeit sein oder ihr Geschäft zu verrichten, wenn sich die Person unbeobachtet fühlt. Und diese Regelung wird jetzt von einem Campingverband kritisiert, der sagt, das ist zu lasch. Und die fordern jetzt, dass in dem Gesetz zum Beispiel auch festgelegt wird, dass man nicht in die Nähe von Gewässern kacken darf, weil der ganze Shit sonst beim nächsten Regen ins Wasser geschwemmt wird. Was ja vielleicht auch Tiere noch trinken wollen. Wie kackt man richtig unterwegs? Darüber wollen wir uns unterhalten mit Tino Rischavi. Er reist seit 14 Jahren um die Welt, seit zwei Jahren im Van, aber ohne fest verbautes Klo. Tino, wo bist du denn gerade eigentlich unterwegs?
5: Jo, hi Rahel. Ich bin gerade in Italien am Mittelmeer.
0: Italien am Mittelmeer. Und es ist warm, nehme ich mal an.
5: Ja, also... So warm, dass man <lacht> auch öfter auf Toilette gehen könnte.
0: <lacht> Wie machst du das denn, wenn du unterwegs bist, mit dem Aufs Klo gehen? Ich habe schon gesagt, du hast ja kein fest verbautes Klo in deinem Van.
5: Genau, genau. Ich habe mir so ein Campinggestell bestellt im Internet und da kommt ein Beutel rein. Im Idealfall, wenn es die im Supermarkt gibt, das sind das so sustainable, abbaubare. Beutel und dann ist da eine Klobrille mit so Clips drauf mhm. und dann macht man da entweder Katzenstreu rein oder Küchenrolle, alternativ auch Sägespäne und verrichtet sein Geschäft und schmeißt das dann in den nächsten Container, so wie man das bei, bei Hunden auch macht.
0: Und wenn du jetzt eine Wandertour machst, ne, schleppst du dieses mhm. Gestell dann immer mit oder wie machst du das da? Weil wenn du jetzt nur im Van unterwegs bist, dann ja, kannst du es ja dann da irgendwie unter dann Sitz tun, aber was, wenn du jetzt mal ein bisschen unterwegs bist?
5: Also das Gestell ist tatsächlich zu groß zum Mittragen. Das wäre auch ein bisschen auffällig. Deswegen <lacht> unterwegs ist einfach, man springt einfach in die Pampa hinter den nächsten Busch. Und im Idealfall hat man ein bisschen Dreck oder Sand. Also man hat ja, ich habe da keinen Spaten dabei, wenn ich wandern bin. Sondern es ist wirklich so, dass ich einfach mit dem Fuß ein kleines Loch grabe und das dann wieder so ein bisschen zuschütte mit den Händen wahlweise, wenn es mit dem Fuß nicht so geht, je nachdem, wie der Untergrund ist. Und... Ja, also ich gehe da schon weiter weg vom Weg auch, ne, damit die Leute das eben nicht mitbekommen oder riechen und damit auch der Nächste, der vielleicht das gleiche Geschäft machen möchte, da nicht reintritt.
0: Ja, weil manchmal findet man ja dann so einen perfekten Busch, wo aber auch schon viele andere Leute auf die Idee gekommen sind ne, und wo man dann doch Gefahr läuft, dass man irgendwo reintritt. Das heißt, vergraben ist schon wirklich wichtig. ne.
5: Auf jeden Fall, weil es ist auch dieses Problem beim Vanlife, ne? überall wo du hingehst sozusagen, wo viele Vans stehen, wenn du irgendwie mal schaust, dann hast du überall diese sogenannten Tretminen und da will man natürlich nicht reintreten, nee. das ist mir auch schon zweimal passiert mhm. und es ist furchtbar, vor allem wenn die noch warm ist und deswegen <lacht> ist es schon wirklich besser, wenn man da ein paar hundert Meter irgendwo in den Wald rangeht. man möchte ja auch nicht dabei erwischt werden.
0: Ja, ne? ja. Und Tino, beim Abwischen. Also Tempo ist ja nicht gut, wenn man das nimmt, weil sich der Zellstoff so schwer abbaut. Was nimmst du da? Also
5: da gibt es unterschiedliche Wege. Es gibt ja auch öko ne, was sich schneller abbaut, hm. was eben nicht so angenehm ist und nicht so weich und nicht so viele Lagen hat. Das ja, landet dann mitunter mal mit drunter, weil es sich mit abbaut. Aber im Idealfall nimmt man das Clopapier mit in den kleinen Böltigen und steckt das in den Mülleimer, der werden es oder in den nächsten Container. Da sollte das nochmal irgendwie ein bisschen naja, abgepackt werden, <lacht> damit jetzt nicht mhm. den Container voll schmiert.
0: Das heißt, im Grunde ja. genommen muss man es wirklich halten wie HundebesitzerInnen, einfach immer einen Beutel mit dabei haben.
5: Ja, so ist es.
0: Und würdest du sagen, dass das grundsätzlich, du hast gesagt, du bist schon in zwei Tretminen reingetreten. ne? Nimmst du das auf mhm. deinen Reisen auch als Problem, wahr, dass in der Natur wirklich viel ja, Kacke rumliegt, Klopapier rumliegt, was dann CamperInnen, WanderInnen hinterlassen?
5: Auf jeden Fall ist es ein Problem, vor allem wenn du in so einem Parkplatz bist ne, und du hast 30, 35 Grad und es regnet mal über ein paar Monate nicht und der Wind steht ungünstig, dann riecht der ganze Parkplatz einfach nur nach Urin und Kot. Mhm. Je nach Geschlecht und so wird der Papier häufiger <lacht> oder weniger häufig verwendet und ab und zu kommt auch schon mal so ein Stück Papier da über den Parkplatz geweht. Mhm. Und deswegen ist das definitiv ein Thema, was die Einheimischen nirgends mögen. Deswegen ist es für mich so diese Campingtoilette im Bus zu haben, schon das aller allerwichtigste. Vor allem, man dir vorstellen, du stehst früh auf, bist irgendwo in der Stadt und willst nicht erst mal suchen, hier da, sondern klappst das Ding auf. Sitzt natürlich drin, ein bisschen in deinem eigenen Mock, das ist jetzt nicht so angenehm, ne? deswegen macht man ein bisschen Holz an oder ein Streichholz oder so mhm. dabei drauf. Und ja, dann ist das Problem aber erledigt und aus der Welt. Vor allem, wenn man mal auch wenn man sich den Magen verdorben hat, ist es auch schön, wenn man irgendwie was dabei hat, gerade im Van. Wenn man nicht immer stundenlang in der Natur sitzen muss.
0: Sagt Tino Rishavi. Und wer seinen Reisen folgen will, der kann das auch auf seinem Instagram-Kanal tun. Da heißt er Tino Rischavi. Ich danke dir für die Tipps, Tino. Und alles Gute weiter auf deinen Reisen. Tschüss, danke dir, Rahel. Bis bald. Ciao, ciao. Deutschlandfunk Nova. Update.
5: Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es
1: Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.